0: 大家好，这是景致圆滑奏，这是景致圆滑奏在写作往事数年，那粉丝专业也进了好几年之后呢，第一次开始录 podcast。虽然之前有上过广播节目，啊、呃，也有这个录过别人的 podcast， 但是自己还真的没有开过这样的节目、呃。很不幸的呢，是我已经感冒，差不多好了。但是十几天过去，我的声音还是没有完全回来，所以这里要请大家多担待一下。这一集的主题呢，我想要讲的是次女高音。我觉得次女高音是一种很有趣，而且我通常会很特别注意的一种声音。那次女高音呢，我觉得跟我听音乐的习惯可能有一些啊、呃、有关联的地方。举个例子来说好了，我通常会说呢，呃，贝多芬的第九号交响曲第四乐章快乐颂的部分啊，除了我会去听这个指挥怎么样处理合唱团的部分，我在四位独唱者当中，我通常会非常的去注意这个次女高音或者是女低音的部分，因为在这个 quartet。在这四个人当中，如果次女高音或者是女丁这位歌手的声音线条可以听得清楚的话，那这四个人的平衡呢，应该是还不错的。那呃，我想如果这个听过呃一些重唱或者是合唱作品的朋友呢，也会知道说，内声部的歌手通常是需要。动更多脑筋的，因为如果在举例来说，在混声四部当中，女高音常常很有机会拿到线条，男高音有时候也会。那男低音通常是做打底，他可能会去做一些呃对应的和声，做一些基础。那可是像次女高音跟男高音部分是内声部，尤其是次女高音，它不是那么容易被听得到的时候。那他要怎么样去跟男高音唱歌，然后配合女高音做线条？所以这样子的歌手应该是这个要非常聪明，然后知道说要怎么样可以让整个音乐表现得更好。当然啦，呃，女高音跟次女高音呢，讲到这里的话呢，就呃有一些传统上的迷思。举个例子来说啊，呃，有一位次女高音就曾经说过啊，曾经有观众在听了他演出之后呢，呃，这个来跟他表达恭喜之意，然后呢，还这个听起来很好心的跟他说，嗯，你好好加油，好好努力，那未来你就可以成为女高音了，这样子。不过，这个虽然是真正发生的事情，听起来像是笑话。不过我们知道，呃、美国非常出名，而且这个具有，呃，划时代帮次女高音开拓重要曲目的一位重要的歌手 Marilyn Horne r 他的确在当初要转唱次女高音的时候，也被提醒了，被他自己的先生。呃，是一位指挥家提醒了他要面对的处境。m a r 梅丽尔·赫 n 一直认为自己是女高音，她从小的确是唱女高音。她这个离开美国，早期去德国发展，在戏院驻唱的时候呢，她唱的基本上都是女高音角色。她唱过《波西米亚人》，唱过《西部黄金女郎》，她唱过《五彩客》。然后唱过 w 威尔第的 s《s i m o n b o c a n e g r a 这些全部都是货真价实、呃毋庸置疑的女高音角色。那当初在美国呢，这个请到 John Sutherland 来演这个贝里尼的一出歌剧《Beatrice d e t e n t a 的时候，这个剧需要一个好的次女高音，结果找到了 Horn。那。他这个决定去唱，他不觉得自己是次女高音，但是他的先生 Harry Lewis 有提醒他一件很重要的事情，他说：“你自己要想清楚哦，因为如果选择唱次女高音的话，那就不是不是 Prima Donna， 你只是一个 Second Banana。”那后人当然知道说，这个女高音跟次女高音的，比如说价码啦，或者是受到的这个重视度、观众聚焦的热度是不一样的。不过呢，后来他还是逐渐转向了次女高音。那有很多人呢，在听这个声乐的时候会问我一这个呃，我我我问我一件事情，就是说这个女高音跟次女高音到底有什么不一样，尤其是。有一些呃，已经听了一些音乐，但是还没有非常确定的一些呃爱乐者呢，他们会觉得疑惑。他们听到一些呃，比如说莫扎特的歌剧，尤其是莫扎特的庄歌剧，或者是听到一些古乐的范畴的时候呢，他们会听到某一些次女高音。比如说这个杰克的 Magdalena Koshina 这样子的歌手的时候呢，会说：“哎，可是他听起来好亮，这真的是次女高音吗？”或者是有人听到呃很可爱的 Fon Star， t 这是美国一个很抒情呃非常出名的这个抒情次女高音，然后听到他说说：“可是他声音很亮啊。”他唱一些罗西尼角色，或者是唱莫扎特角色，听起来很青春洋溢，那很适合唱一些年轻的角色。为什么他是次女高音？他们能他不能够唱女高音吗？那的确呢，我们可以在音色上面来发现到一些有趣的现象。通常我们会认为说女高音的声音比较亮，次女高音的音色比较暗。这个基本上没有不对，可是呢，有时候我们听到，比如说一个抒情词女高音，跟一个呃相当有穿透力的戏剧女高音的时候呢，也许在第一时间的直观听起来，不见得是如此，不见得是那么绝对。戏剧女高音她会呃，尤其在我们听现场的时候，她的穿透力，她的这个。呃，这个跟乐团抗衡的能力是明显比较好的。但是，一个抒情次女高音，他其实常常可以有机会唱到超过高音 A， 他甚至有机会到高音 C， 如果他愿意的话，那整个音域是平整、顺畅、漂亮、抒情的。那，但是他还是次女高音。那。分别的地方会是在哪里呢？主要我们会看两个东西，第一个是他的应用音域，意思是说他在哪样子的音域当中比较常逗留，他觉得比较舒服。那第二个呢，有人会去看换声区，那换声区大概是某某几个常见的音会是换声区，理论上次女高音的会比较低一点。不过说到这个，我们必须要特别强调一点，就是说，其实声音的分类呢，一直都啊、呃、没有非常的绝对。尤其在女高音跟次女高音当中呢，其实我们可以看到说，嗯、呃，常常是没有办法呃分的很绝对的。我们如果看，比如说莫扎特《费加罗的婚礼》里面这个呃这个少年 Carubino 这样子的角色，很多人现在会觉得这是次女高音的角色。可是从古到今，从莫扎特的时代开始，这个角色呢，有被女高音演唱，也有被次女高音演唱，甚至很多出名的女高音，他们刚开始的时候是唱 Carabino， 比如说啊、呃，唱这个女主角 Susanna 出名的 Barbara Boni， n 她其实最早唱的是 Carabino。呃，然后我们可以看到说呢，有一些这个分类上面呢，我们可以看到说，这个女高音跟次女高音的分别有时候就是没有这么的清楚。我们举个例子哈，嗯，世界上第一位卡门是什么样的声音呢？我们现在常常会觉得说，呃，卡门好像是一个比较戏剧化的角色，那常常会给这个戏剧次女高音去唱。卡门有成功的女高音可以把它唱好，但是世界上第一位的卡门呢，是一位音域偏高的抒情次女高音，甚至她的这个姓氏呢，在当时还被用来专门来指这个音域比较高的抒情次女高音这样子的角色。那可是我们看到，在他的这个时期没有多久。之后有一位这个非常出名的法国歌手叫做 Emma Garliffe，Garliffe 呢，有人说她是19世纪法国最伟大的女高音 soprano，、嗯、他没有说 metal soprano， 虽然说这个词 metal soprano 那个时候已经算是常见的词了。那、呃、所以 g u l l i f f e 是什么样的声音呢？很有趣的就是，我们的确看到她唱了。一些非常经典的女高音角色，比如说古诺写的《浮士德》这样子的角色，啊、呃，她唱女主角。那她甚至唱过多玛笔下的这个《Hamlet 当中女主角 Ophelia Ophelia 这个角色。o p h e l i a 这个角色呢，要唱很多。呃，繁复的花腔，在他的疯狂场景当中，音域也蛮高的。今天我们都觉得是一个轻花腔的角色 c o l v i l l 可以唱。可是 c o l v i l l 如果我们去看他这个最具经典代表性的角色是什么呢？第一个，所有人会想到卡门；第二个，她是法国首演《乡间骑士》的女主角。这个角色今天常常是给戏剧女高音或戏剧次女高音唱。那马斯奈呢，非常会跟风的马斯奈呢，在《相间其士》出来之后呢，也这个善加运用他对于写实主义新兴的这个意大利写实主义的风格，好好的掌握了一番。然后他也写了一出独幕剧，叫做《La n a v a r r s 那瓦雷的女郎。那这个角色也是非常需要胸音，跟《乡间骑士》一样。那 Galway 是这个首演的女主角。那 Galway 呢也唱了 Minion，Minion min 今天我们都觉得是次女高音的角色，虽然在当初有很多女高音都有唱。所以呢，我要讲的是说，其实女高音跟次女高音的分别，有时候的确没有那么的明显。那回到名词上来说的话，其实我们可以看到的呢，就是说 m e t z o soprano 或者是 m e t z o 这个词，它其实是在18世纪中的时候就出来了，可是它并没有这个很快的被很广泛的使用。我的意思是说，如果你看，比如说罗西尼或者是董尼采蒂。或是这个莫扎特的时代，其实他们并没有特别在讲 mezzo soprano。我们看到罗西尼写的很多经典角色，尤其是他的庄严歌剧当中的角色，有很多是为他的太作 c o b u r n 所量身定做的。c o b u r n 今天我们其实蛮确定的，就是他应该是一个高音域很好，然后呢？具有戏剧张力，然后华强也非常厉害的一位次女高音，她应该不是女高音。但是，一来当时那些剧呢当中，她的角色被定义为是 soprano。那比如说这个罗西尼最后一出帮他写的歌剧《s e m i r a m e 里面，她是 soprano， 然后里面反串大将军。的这个歌手呢，被安排是 a u t o 那 c o b r a n 唱的很多角色，的确是可以给次女高音唱。我们也觉得 c o b r a n 是次女高音，但是今天他的很多角色呢，常常被女高音拿去唱，因为他的确是有机会唱到一些高音，或者是其实谱上面不一定有写，可是呢。是很容易有机会在加花的过程中往上加，让他唱到这些高音的。那呃，所以我们在讲到说<音><音> “metalsoprano” 这个名词，其实并没有那么这个在这个时候并没有说很被广泛的使用。那这个次女高音的应用哈，因为毕竟我们从历史上的发展来看呢。到底是什么时候起来的呢？这个我们可以这个提到阉人歌手这种声音。阉人歌手呢，呃，当初是在17世纪中的时候呢开始，应该更早就有了，但是在17世纪中的时候开始变得蛮流行，一直到这个呃十八世纪末的时候才慢慢退流行。可是，在韩德尔跟这个莫扎特的时候呢，他们都很有意识的。虽然他们都有用言人歌手，但是他们有把一些角色，虽然是男性角色，但是他们也选择让女性来唱。所以呢，呃，所谓的次女高音，虽然他们在这个他们的写作当中，他们并没有文字特别写说这个叫做 mezzo soprano。他们可能是叫这些角色叫 soprano， 但是，呃，就是安排给次女高音唱。那在罗西尼的这个时候呢，可以看到一个很明显的现象，就是让次女高音来唱一些重要的呃男性英雄角色。那到威尔蒂的时候呢，威尔蒂做了一件很重要的事情。就是呃，让他发展出了，他基本上创造了戏剧次女高音这种声音。他把一些很具有戏剧张力、需要穿透力的这个角色呢，他安排给一种今天我们被认为说是呃戏剧次女高音这样子的声音来唱。所以我们今天常常在想到次女高音的时候，我们常常想到的是一些戏剧次女高音的角色。尤其是威尔第所写的，比如说他在歌剧《阿依达》当中的 e m e l i s 公主，或者是他在《Don Carlo》里面，呃，这个很具有表现机会的 a、e、b o l i 公主，等等这些角色，或者是他在《游唱诗人》里面的这个巫婆 Azucena 这个角色，都是我们今天所。非常熟悉的戏剧次女高音的角色，这也就是为什么，嗯、呃，在这个今日啊，应该说这个19世纪中后期之后，一直到20世纪至少前半的这段时间呢，通常大家听到次女高音，大家会想到三种角色，呃，英文有一种这个有点半开玩笑的说法。说是 witches, bitches, and b r c h e s witches 就是一些啊、呃、可能比较老，然后这个相貌比较丑恶的角色，有些是巫婆，有些是老妇人等等这样子的角色。那当然还有很多这个从属的角色，比如说侍女啦，好，或者是这个女主角的好友、知心好友这样子的角色。那第二种呢 ，bitches， 这个是一些可能这个角色呢，他的性格比较强烈，跟传统觉得说女性相对这个屈从或者是温顺的角色，这个性格不太一样的。我们可能第一个想到的会是卡门，或者是 s《s s a m u 圣母颂》达丽拉里面的达丽拉。那还有 bitches。意思就是说，穿裤装的角色，这个指的是反串，所以有一些重要的反串角色，比如说莫扎特写的 Glorupino， 还有他写的一些其他的角色，像是《狄多王的仁慈》里面的 c e s t o 虽然啊 c e s t o 这个角色当初是为阉人歌手所写的，那另外呢 c e s t o 其实后来又给女高音唱，比如说。莫扎特这个以高音域闻名的小姨子啊，是一个相当具有高音天赋的这个花腔女高音，但是她也有唱过 sister。OK， 不过呃，这个历史上啊，作曲家跟这个他们所做的作品发展上是这样子，但是次女高音这个实际上可以去演出的范围呢，其实，在这个二十世纪中后期之后啊，有一些很明显的改变。这个呢，要讲到就是这个有几位很重要、很具有影响性的歌手。一个是，我想无毋庸置疑的是，这个美国的 Marilyn Horn。在她之前，当然有这个非常出名的次女高音角色，但是呢，很多通常。如果要出头的话，他们会是戏剧词女高音。有没有不是的呢？有，比如说贝利冈扎。那贝利冈扎有机会唱的呢？除了一些从属的角色之外呢，他可以唱这个罗西尼出名的塞尔维亚里法师，还有灰姑娘，这些都是喜剧的剧嘛。那其他有一些意大利的这个喜剧，罗西尼所写的喜剧。也有机会上演，但是相对来说没有刚刚讲的这两出这么的出名。那霍尔呢？他带来一个非常大的影响，就是霍尔虽然是次女高音，那在业界普遍知道说，这个以薪资或者是受到的瞩目来说的话，次女高音通常传统上来说啦，不会这个像女高音得到这么好的。酬劳跟注目，但是 Horn 呢打破了这件事情。Horn 证明说，他身为一位次女高音，他也可以这个受到非常的重视。什么样的重视呢？因为他显然非常具有观众的号召力，所以他可以，因为他，然后让剧院不只是帮他特别新制作某一出歌剧。甚至是去帮他制作一些之前演出机会不多，甚至这个比较稀有的歌剧。所以举例来说，呃，像 Vivaldi 的《Orlando Furioso》，还有这个 h a n d e r 的一些歌剧，比如说 Rinaldo， 在里面他都是演男主角。那还有像这个迈亚白尔非常精彩的大歌剧《The Prophet》。呃，预言者这出剧，剧院呢愿意为 Horn 把这些呃已经消失一段时间的剧挖出来，然后特别帮他做出了豪华的制作，所以呢可以看到说他有多么大的影响力。那当然，当然这更重要的就是带出了一些这个罗西尼跟韩德尔的剧，尤其是罗西尼的庄歌剧。让这个 horn 有非常大的发展的机会。那自从 horn 这个打开了这个市场，刚刚其实我们可以注意到一件事哈，呃，当然之前由卡拉斯开始的 bel canto 美声歌剧的复兴，才有一路这个奠基的机会。可是 horn 打开了次女高音在这个部分，尤其是罗西尼的剧码当中可以演出的机会。那另外一个呢，他也打开了古乐一些次女高安可以演出的曲目的机会，像是比如说刚刚提到的韩德尔跟维瓦第，从他开始呢，让这个次女高安多了很多，虽然之前就存在，但是很少会有机会演出的剧嘛，他把门让这个观众重视这些剧。然后呢，这个有更多的演出机会，意思就是次女高音可以发挥的机会就更多了。而且这些次女高音呢，不必是戏剧次女高音，他们可以展现他们其他的特质。而这些次女高音基本上通常是抒情次女高音，他们通常要有一定可以掌握花腔的能力，才能够唱韩 e r 能够唱罗西尼，能够唱 a 瓦 d 第。等等等，那不过就的确打开了次女高很多的机会，所以后来有 w o n Star， t 虽然他们的这个走向不太一样， w o n Star t 他并没有去唱很多反串的角色。我的意思是说，没有唱很多罗西尼的反串角色。那有一些传统的反串角色，传统上常见的，比如说 Clupino， 或者是呃莫扎特笔下的一些反串。啊、呃，又或者是《糖果屋》这些，他的确是有唱。不过，风 star 他有去跨足一些女高音的角色，或者是去转向这个法国艺术歌曲，跟马勒等等这些曲目。那之后呢？这个在1990年代末期啊，出现了好几位非常呃有本事的次女高音。包括 Jennifer l a w r e r 这一位呢，是呃非常适合唱反串角色的。那跟他差不多同一个时间呢，有 Cecilia Bartoli， 这个号称是帕瓦罗蒂之后最出名的意大利歌手。那其实那时候还有很多位，呃，也呃这个相当有号召力，然后呢开拓不同区块，有些啊、呃、唱比较多 Strauss。然后有些呢唱比较多艺术歌曲或者是古乐的其他歌手，如果兴趣的话呢，大家可以去找找看他们的录音，然后看看说他们呃各自的发挥是怎么样，是相当有意思的。这期节目就到这里，如果大家对这期节目的内容还喜欢的话呢，麻烦帮我订阅。然后也欢迎推荐给朋友。如果你对这一集的节目内容有什么建议的话，也欢迎留言或者是写讯息给我。下次见。